0: שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הפרסמון דיגיטלי. אני גיל, שב אליכם מהחופשה הקצרה שהייתה, ואיתי באולפן נמצאים גל. היי. וגם יונתן טפרברג. אהלן. מה נשמע? בסדר גמור. יונתן הוא מרצה מחיילת טילטן לייצוא, ואחד מאנשי הצוות שעומדים על משחק האינדי גריים. נכון. מתחילים. אז היום אנחנו הולכים לדבר על שתי דברים עיקריים. מה זה באמת אומר ללמוד וגם ללמד אה, פיתוח משחקי מחשב, והיחס לתעשייה של, של זה גם בכלי בעולם וגם ספציפית בארץ, וקצת על עולם פיתוח המשחקים וגם ספציפית האינדי, איזה שהם קשיים ש... שאתם נתקלים בהם. Mm -hmm. אז הנושא בכלי של לימוד פיתוח משחקי מחשב, okay. די חדש בעצם. אנחנו רואים שבארץ יש את... כמה עוד יש חוץ ממכם, אתם מבחינת עילתא מלמדים.
1: יש בשנקר, יש בשנקר, יש ב-IIC, לא כן, לא... כן, לא, שנקר,
2: IIC, חשיפה, מנטור. כן, מנטור יש, גם. יש עוד כמה, יש עוד כמה. וגם,
0: וגדל וגם גם. וגם בארץ, אני שם לב שזה עדיין יותר בתחום המחאות החיצוניות, כשאני יודע, נגיד, שבארצות הברית וגם באירופה, היום גם חלק מהאוניברסיטאות הגדולות מתעסקות כן. ממש בתואר כזה. נכון. וגם ממש אני שם לב שהמון מהמשרות, לא אגיד המון, אבל חלק לא מובטל מהמשרות בחברות הגדולות, חברות הג'וניור שלהם, ואגב גם חלק מהסיניור, לצורך העניין, אני ממש מסתכל פה עכשיו, סיניור גיים דיזיינר בוולד אוף וורקראפט של בליזארד, חלק מהפלוסס, לא requirements, זה bachelor degree או equal and experience בנושא של גיים דיזיין. אם אני הולך לקונספט ארטיסט בפרום סופט, אני ממש רואה פה בקואליפיקיישן, either a graduation certificate from a university בהקשר של גיים דיזיין או קונספט ארט. or 10 years work experience relating to art or graphic design. Mm -hmm. וזה גם ממשיך ב-Ubisoft career ובעוד כל מיני חברות, גם ב-Digital Extreme, זו החברה שעושה את Warframe, בעצם הצלחתי גם להסתכל על קצת... חברות קטנות חברות יותר. חברות קטנות יותר, למרות שבו נהיים חברה ממש יציא, כן, אני חייב להגיד. בל... ואנחנו רואים שמה שיש איזושהי דרישה לאיזשהו תואר ומעבר לרק ניסיון כמו שהיה פעם. נכון? דיסקלמר מאוד חשוב? עדיין הניסיון הוא באמת ה... דבר המוביל ובעצם כן. איזשהו מפתח שלפיו בעצם הולכים לשפוט אותך, כמו שגם קורה בעולם התכנות, לרוב בתור סטודנט למדעי המחשב, שניסית לקבל כמה משרות, זה אלוהים אדירים, כמה שאכפת להם מניסיון. הבעיה,
1: הבעיה כאן, או לא בדיוק בעיה, הסיטואציה בעצם אומרת, כמו כל דבר של, אתה יודע, תואר versus קורס וניסיון, שבסופו של דבר, אם אני אגיע עם תואר ועם תיק עבודות מאוד מרשים, ויגיע מישהו שיש לו רק תיק עבודות מרשים, אז מן הסתם זה נותן לך איזשהו אג' במקרה הזה, כמו שוב פעם, כל דבר של תואר versus קורס, למרות שבתור אחד שכן בא מתחום העיצוב, לאו דווקא משחקים אפילו, תיק עבודות וניסיון ולהראות מה אתה שווה בפועל, זה בדרך כלל מתעלה כמעט על הכל. כמה זה נוגע לעולם המשחקים כיום, כנראה שפחות ופחות, כי רואים שהדרישות באמת מאוד גוברות, או לכמות מאוד גדולה של ניסיון, או לתואר, אבל... כן בסופו של דבר אני מאמין שלהראות תיק עבודות מוצלח ולהגיד להם הנה תראו ישבתי ובניתי בעצמי קונספטארט למשחקים, בניתי בעצמי לא יודע במאי הדברים מגניבים, בניתי בעצמי איזשהו משחק קטן, איזה פרויקט שעבדתי עליו, גם אם לא עבדתי באיזה חברת אינדיו במשך 5-6 שנים על פיתוח של משחק קטן. להראות מה אני יודע ומה אני שווה, אם אתה טוב, ירצו אותך. לא,
2: הדגש פה זה אם אתה טוב. בדיוק. אם אתה מצייר חמש שנים ואתה לא מצייר, זה לא יעזור כל כך. ברור,
1: זאת לא הייתה כוונה. אתה
2: צריך, באמת להראות שיש לצייר זה לא מספיק, דרך אגב. זהו, נכון. זה דורש הרבה יותר מסתם לעבוד על משהו כל הזמן. אנשים חושבים practice makes perfect, וזה לא נכון. כי אם אתה עושה משהו לא טוב הרבה זמן, זה פשוט יהיה ממש טוב בלעשות
1: משהו
2: לא
0: אז באמת, כאילו, בהקשר הזה של הנה, היום יש כבר מסלולים גם בארץ וגם בעולם, אני חושב שקצת קשה להבין מה זה באמת אומר, אבל, ללמוד משחק מחשב. מה, מה זה באמת אומר. <laughs> יונתן, אני שאתה תציג את עצמך, <laughs> וקצת תספר לנו uh, מה אתה עושה, ואיך זה מתקשר, כאילו, יותר לעולם הזה, ו... ולפרק. קצת, בוא ניכנס <laughs> ל... למה זה ל... ללמוד, איך לעושים, משחק מחשב.
2: אחלה. אז אני יונתן טפרברג, אני מלמד במחירת טינטן בחיפה. במכללה יש לנו גם סטודיו שנמצא תחתיה שנקרא פאנל ואנחנו מפתחים בו את גריים שזה משחק אקשן RPG סטייל דארק סורס בשתיים וחצי מימד אז הולכים ימינה שמאלה למעלה למטה. אתה עבדת בטילטן? כן. אז הולכים ימינה שמאלה למעלה למטה אבל כל העולם כל המודלים והכל זה בתלת. כל הרקעים גם. אז כן, אז אני התחלתי את המסע שלי באמת בטילטן, מיד אחרי הצבא, הדבר הראשון שרציתי לעשות זה להתחיל ללמוד, ספציפית, פיתוח משחקים עכשיו, התחלתי לחקור ובאמת ראיתי שבטילטן היה את המסלול הכי, הכי מדויק, לא, מדויק לצרכים שלי אני מניח, בגלל שהוא גם היה מאוד רחב, אז לימדו מעבר לעקרונות של עיצוב ותכנות, לימדו גם מנועים שמשתמשים בהם בתעשייה, שזה יוניטיב אנריל. אז באמת ניגשתי שמה, עברתי, התחלתי ללמוד, קראתי את עצמי בלימודים שמה, גם בנושאים <laughs> שפחות דיברו אליי, כמו מידול, זה היה חתיכת חוויה. <laughs> אתה הגעתם איזשהו רגע לתחום העיצוב לפני, כאילו, שהחלטת שזה מה שאתה הולך ללמוד? משחקים מאז ומעולם עניינו אותי, והם עניינו אותי יותר מאשר גיימר, כאילו, רציתי, רציתי לדעת להכין, להכין אותם. אז עיצוב, כן, היה לי... היו לי כמה פרויקטים קטנים שאף פעם לא באמת המריאו, אבל כן השקעתי בהם מחשבה עיצובית של מה השחקן עושה, מה החוקים, מה יעבור טוב, פחות
1: טוב. זאת אומרת, ברמת הגיים דיזיין, כן, לא ברור, אני חושב שהכוונה של גיל הייתה יותר בקטע של, אתה יודע, ייעור, כן. מידול, אוקיי. גרפיקה, ארט. כן,
2: ומציאור. אז זהו, גם במכללה המסלולים מתחלקים לעיצוב, שזה החוקים וכל הדברים האלה. ארט או אמנות שזה ציור, מידול, אנימציה וכולי, ואז יש דב שזה פיתוח ועבודה במנוע. אז אני יותר בראש עיצובי של חוקים והכול, ובאמת ככה גם הגעתי למכללה, הלכתי למסלול של הדב, במכללה יש לנו שתי מסלולים, דב וארט, כולם לומדים עיצוב, כי זה חשוב לכולם. אז באתי למסלול של הדב, האמת בלי ניסיון בתכנות בכלל, ולמדתי משם תכנות. Um, למדתי במשך שנתיים, גם את השנה השלישית עשיתי, אבל uh, בסוף השנה השנייה לקחו אותי לסטודיו uh, במכללה. האמת שאני התחלתי שם דווקא בגלל האהבה שלי לאנריל, שבאותו זמן היה מאוד מאוד צעיר בארץ, um, והתחלתי שם בפרויקטים של ארכיטקטורה, מדמיית um, ארכיטקטורה של דירות, ממש אחד לאחד ברמה פוטו ואחרי כמה זמן, אחרי שהפרויקט הזה נגמר, התחלנו גם לעבוד על משחק, בעצם התחלנו לעבוד על גריים. באותו זמן גם עבדנו על משחק אחר, שקוראים לו לוקס, שהיה משחק פאזל, פלטפורמר כזה בתלת, דווקא מאוד מגניב, אבל בסוף הוא לא הלך לאנשהו. ואז בערך מתי שסיימנו לעבוד על לקס ועל הדמויות הארכיטקטורה, באמת התחלנו לעבוד על גריים. וזה היה כבר לקראת סוף השנה השלישית שלי.
0: הבנתי, אז אני אשמח קצת לפני שמתעברים לדבר על גריים, קצת לשמוע על, כאילו, קצת על המסלול גם שאתה עברת בעצם בלמידה, ובוא
2: נתחיל, אתה בגריים, מה אתה בדיוק עושה רק? בגריים אני כרגע מתעסק בעיקר בעיצוב שלבים, ומה שנקרא technical art, שזה דרך יפה להגיד, להגיד למחשב איך לגרום לדברים להיראות. אז ברמת הקוד.
0: אז מה זה באמת אומר ללמוד? רגע, עכשיו אתה כבר מתעסק בזה, אתה גם יודע, אבל גם יש לך את הניסיון של מה שלמדת.
2: מה זה אומר ללמוד לבנות שלב? עיצוב <אח> שלבים זה נושא ממש מעניין לדבר על איך לומדים אותו. כי מבין כל המקצועות אני חושב שאפשר ללמוד לעיצוב ולפיתוח של משחקים. עכשיו לא משנה אם זה אר, דב, דיזיין. עיצוב שלבים זה מהנושאים האלה שאתה חייב, חייב, חייב לעבוד עליו. כאילו... כמעט אין מדריכים, כמעט אין באמת שיעורים קונקרטיים שאתה יכול להעביר על זה, זה פשוט, קח משחק, תבין מה החוקים שלך ומה המגבלות שלך ומה המטרות שאתה מנסה להשיג בשלבים שאתה עושה, פשוט תעשה את השלבים האלה ותראה שאתה מגיע למטרות שאתה מציב לעצמך. כמובן, זה אף פעם לא קורה בפעם הראשונה, וזה המון <laughs> עבודה חוזרת על אותו שלב, ולפעמים גם לחזור אחורה לשלבים ישנים, אבל כן, זה המון עבודה אינטנסיבית בתוך המשחק שאתה עובד נושא שהוא, אם מישהו באמת רוצה להיכנס לזה, זה פשוט לקחת משחק וליצור לו שלב. יש המון משחקים שאפשר לעשות על
1: זה. כן, בעיקר במשחק כזה שהוא גם על תקן סוג של סייד סקולר, הייתי אומר, נכון. כזה טודי. Mm -hmm. אז בכלל, עיצוב שלבים זה דבר שהוא גם מאוד ויזואלי, mm -hmm. והוא גם המון עניין של ניסוי וטעייה. Mm -hmm. ובאמת, בעיצוב שלבים יש המון פילוסופיה. הבן אדם שעומד מאחורי זה, ומעצב את השלבים בעצם, צריך להבין מאוד מאוד טוב מה הוא מנסה להעביר לשחקנים שלו. ואפשר uh, לראות את זה בצורה קצת יותר משעשעת, למשל במשחקים כמו מריו מייקר, שאנשים יכולים mm -hmm. ליצור שלבים, כמה אנשים יכולים ללכת רחוק עם היצירתיות שלהם. כן. כי אתה יודע, היום בסופו של דבר, אם אנחנו ניקח משחקים ישנים כמו מריו הישנים, אתה יודע, הכי בייסיק שיכול להיות. השלבים הם מאוד מאוד בסיסיים. ואתה יודע, היום רוב המשחקים מנסים לחדש ולהוסיף המון המון גימיקים בשלבים, או דברים, מכניקות מאולי ז'אנרים אחרים שמשתלבים ביחד עם עיצוב שלבים שלהם. ואיך הכל יוצר איזושהי סינרגיה מאוד מאוד מיוחדת. Uh, וזה משהו שלא היית רואה בעבר, והיום אתה כן רואה. ושוב פעם, זה מחזיר אותי ל-Mario איזה דברים סופר יצירתיים ומטורפים אנשים עושים שם. של שלבים סופר קשים של דיוק כן. על המילימטר. ושוב פעם, בעיקר בקטע הזה של סייד סקולר, שזה המון המון ניסוי וטעייה, כי אתה לא רואה את השלב קדימה, ואתה תמיד מגיע לאזור מסוים. נכשל, מבין איך המיני פאזל הזה עובד כביכול, mm. מגיע לשם שוב ומבין איך לעבור אותו.
2: כן, אני חושב, אני חושב שבהחלט יש איזושהי יכולת אה, ודרישה כאילו מבן אדם לעשות שלב קשה, זה לא קל. ברור, לעשות אותו באמת מאתגר והוגן, זה לא קל. ברור, אני חושב, ברור. אני חושב ברור. אבל שהקסם האמיתי ממארמייקר, וזה דווקא הדברים שאנשים לא מדברים עליהם, זה השלבים האלה שהם לא בהכרח כאילו סופר קשים, אבל הם נשארים איתך בדיוק, אחר כך. בדיוק,
1: בדיוק, זה נכון. אתה יודע, קשה זה לא הכל, בסופו של דבר אם המשחק קשה אבל מתסכל ולא הוגן, אז אין פה כיף. זאת אומרת, גם אם אני אקח את זה נגיד עכשיו לפלטפורמרים ישנים יותר, לא יודע, סתם דוגמא, ריימן אחד, עכשיו עולה לי לראש, זה משחקים שאתה תמות בהם, לא פעם ולא פעמיים, כי אתה צריך ללמוד איך השלב עובד ולזכור אותו, בעיקר אם זה שלבים שעובדים לפי קצב מסוים, וזה סוג של muscle memory גם. אבל אם המשחק לא הורגן זה הופך לתסכול ואתה מת שוב ושוב ואתה מרגיש שזה כבר לא באשמתך אז מן הסתם זה לא כיף. זהו הנקודה
2: המרכזית פה זה שכשאתה מרגיש שזה לא באשמתך שהמשחק שם לך רגל והוא אפילו לא מסביר לך מה הוא עשה. בדיוק. כשאתה מבין מה עשית לא נכון ואתה יודע איך לגשת עכשיו לאתגר הזה בצורה נכונה זה הרגשה שבאמת בנאדם צריך
1: לחוות כשהוא. זה השלב, זה, כן, זה השלב הראשון בעצם ב-Level Design, בדיוק, no pun intended, כן. <laughs> אבל כן, זה השלב הראשון, ואחרי זה באמת <laughs> לגרום לזה להיות memorable, ואת זה אתה עושה גם בעזרת ארט, בעזרת מוזיקה, בעזרת כן. כל הדברים שמתחברים. כן, כל,
2: כל המכלול
1: הזה שבא יחד עם שלב,
2: כן. אני ספציפית מאוד <laughs> מתעסק עם מה שנקרא גריי בוקסינג של שלב, שזה בעצם המבנה, ה-bear bones של השלב, כן, איפה השחקן הולך, איפה הוא קופץ, איפה יש אויבים, איזה אתגרים יש לו, אה, וכולי וכולי. אני כן מתעסק קצת בדברים ארטיסטיים שקשורים למכניקות, נגיד איפה חשוך, או איפה יש איזשהו אה, אה, מונימנט כזה שעוזר לך לזכור איפה אתה בשלב, אז אתה לא מאבד את עצמך כשאתה מתחיל ללכת לכל מיני פינות ופיצולים, אבל מבחינת הארט וכולי, זה כבר הצוות הארטיסטים שלנו שהוא... איך, עושים,
1: איך עושים טסטינג לדבר כזה? זאת אומרת, אני מניח שכרגע הטסטינג אצלכם הוא עדיין הוא אינטרנל, פנימי, כן, כן, פנימי. לחלוטין.
2: <אם>... עקרוני זה פשוט להביא אנשים שלא ראו את השלב, לתת להם לשחק. בגלל שאני זה שבונה
1: את השלב, אז יש לי עוד
2: ארבעה אנשים שאני יכול ללכת אליהם ולהגיד להם, היי, תשב רגע, בוא תשחק.
1: זה אנשים ספציפיים, או שזה אנשים שאתם מכוונים שאלו יהיו השחקנים של המשחק? כאילו, אני אשאל את זה אחרת, זה אנשים כאילו כלליים שלא בהכרח קשורים לז'אנר הזה, או היו משחקים במשחק הזה, או אנשים שאתה יודע שלהם אתה מכוון את המשחק?
2: אז העיצובים הראשונים Uh, מתקן מה שעובד מה שלא עובד עובר על כולם uh, רואה שהשלב uh, באמת עובד כמו שאני רוצה שהוא יעבוד uh, ושהוא מרגיש טוב uh, ואז אנחנו ממשיכים הלאה עקרונית מבחינת בדיקות של קהל uh, יעד ואנשים שבכלל לא מכירים את המשחק ולא שיחקו בו uh, זה משהו שאנחנו עדיין לא עשינו כל כך בגלל שאנחנו עדיין. Uh, אנחנו רוצים לעשות את זה בתזמון נכון כלומר שאנחנו הולכים בנאדם אחד ואנחנו בודקים הרבה דברים במקום כן. של לבדוק משהו קטן.
1: סתם כי אתה צריך גם לראות שיש איזושהי קוהרנטיות כן. פה.
2: כן בדיוק ואז אנחנו ננגשים לזה מבחינת מי שאנחנו מחפשים זה בעיקר אנשים שהם. בקבוצה הזאת של אנשים שאוהבים דארק סולס.
1: או במקרה הזה גם, אני חושב, שובל נייט, הייתי אומר, ואולי אפילו הולו נייט. הולו נייט נראה לי ממש מתאים. כן, באמת,
2: שלנו גם כן, כן. אז אנשים שאוהבים את כל הז'אנר הזה של מטרוידבניה של דארק סולס. אוריין בליינד פורסט, זאת אומרת שהוא קל יותר, אבל כן. אז אלה בעצם האנשים שאנחנו מחפשים כשאנחנו רוצים לבדוק את השלב.
0: ומה בעצם עם שאר הדברים שאתם עובדים עליהם כשאתם מעצבים משחק? שוב, מאוד אשמח לשמוע יותר על העולם הלמידה בעצם. מה גם אתה
2: למדת? כאילו, מה זה אומר באמת ללמוד עיצוב משחק? עיצוב משחק זה הרבה דברים. זה מה שמאוד מגניב בתעשייה הזאת. יש לך הרבה דרכים להיכנס אליה. הרבה דרכים. זהו, כי אתה חושב על עיצוב משחק, אז זה לא רק להבין איך המשחק עובד, זה גם להבין איך השחקן עובד. אז זה פסיכולוגיה. זה להבין איך אני גורם מבלי שהוא יבין שאני אומר לו את זה. זה גם להבין את החוקיות של משחקים בכלל, מה, מה עובד טוב, מה עובד פחות טוב, מה עושים בדרך כלל במשחקים בסגנונות מסוימים. להיצמד לז'אנרים זה קצת מלכודת, כי ככה אתה נשאר מאוד פורמולייק וכזה מאוד תקוע בתוך איזושהי מסגרת של חוקים שהיא לא בהכרח אמורה להגביל אותך, אבל זה כן עניין של להבין מה בעצם... גורם ל, לשחקן ליהנות, ומה... <תת> הוא... לפן,
1: לכיף אין מדד אמפירי, <laughs> זאת אומרת אנשים <laughs> יכולים ליהנות. אין מדד אמפירי, אבל מ... אתה
2: תתפלא, אבל יש,
1: יש, דרכים, יש דרכים נכונות יותר לגרום לבן אדם <laughs> ליהנות. כן, זה, זה מתקשר גם לזה שאנחנו הרבה פעמים אומרים שלפעמים גם השחקנים לא יודעים בעצמם מה עושה להם טוב. נכון,
2: זה מנטליות שהיא מאוד חזקה כשאתה מעצב משחק. כשמעריצים אומרים לך, אנחנו רוצים שתעשה באף לזה, נרף לזה, זה לא בהכרח באמת מה שהם רוצים. זה צריך להסתכל פנימה יותר ולהבין מה, מה באמת קוראים להגיד. זהו,
0: הרבה פעמים הם רוצים פשוט שהדמות הזאת תוכל לבצע דברים מסוימים בצורה יותר נכונה, והם חושבים שהדרך להגיע לשם זה באף, אבל אתה אמרת לך, לא, אולי הדרך זה דווקא לעשות נרף למשהו אחר. נכון, בעצם.
2: זהו, במשחקים, במיוחד משחקים גדולים, כמו מובוטלמינים, ליג אוף לג'אנס, או MMOs, כמו פאנטזי Fan נגיד, <laughs> שבמקרה דיברנו עליו. <laughs> כל שינוי קטן כזה שאתה אומר, אני אתן לו באף, אני אעלה לו את זה בחמש אחוז. אז החמש אחוז האלה, נגיד, העליתי להיות החיים בחמש אחוז. אז החמש אחוז האלה זה בדיוק מספיק בשביל שאיזשהו אולטימט עכשיו לא יהרוג אותו, וזה אומר שהוא יציא, יכול להוציא עכשיו עוד מתקפות, ועכשיו פתאום כל המערכת מתחילה לקרוס סביב זה. כן. אז כל השינויים המאוד קטנים האלה הם הרבה יותר גדולים ממה שאנשים לפעמים חושבים.
0: אז נגיד תחום הבלנסינג בעצם של משחק. נכון. זאת אומרת, כן. בעצם אנחנו אומרים שיש פה עכשיו, בגיים יש לנו אז באמת את עולם השלבים שיהיה הוגן מולטיפליירים, מובט למיניהם. כן, קיים, אבל גם בסינגל. גם, גם בסינגל, סינגלים, גם בסינגל כן, לא בטח. לא דווקא מולטיפליירים.
2: אפילו, אפילו אם ניקח משחקים כמו הסגנון שאנחנו עובדים עליו, כמו mm -hmm. דארקסוס. באלאנס של, יש את הבאלאנס הברור של HP, של כמה נזק אני עושה במכה, של כמה הנזק אני חוסם כשאני מרים מגן וכולי. אבל יש גם דברים שהם קצת מתחת לפני השטח, נגיד, מה הסיכוי שאייטם יפול מאויב שאני הורג? מה הסיכוי שכשאני פוגע במישהו מה מה האורך של האיי פריים שלי כשאני מתגלגל כמה זמן אני בלתי פגיע כשאני מתגלגל. כל הדברים המאוד קטנים האלה שלפעמים מדובר בהבדלים של 5 אחוז 10 אחוז או עוד פריים אחד עוד פריים פחות זה המון זה, זה המון זה המון, וזה המון ניסוי וטעייה והמון גם פה נכנס העניין של ניסיון. כמה שאתה יותר מנוסה, ככה יותר הסיכוי גדול שאתה עושה את ההחלטות הנכונות מוקדם יותר. אתה עושה פחות טעויות בדרך.
1: זאת אומרת, אתה אומר לשחק הרבה משחקים ולצבור את הניסיון, זה חשוב.
2: בטח, בטח, תמיד, תמיד, גם בזמן שאתה מפתח, לשים עין על השוק, לא רק על מה שיש עכשיו, אלא גם לאן הוא הולך. כי זה שאנחנו עובדים על משחק עכשיו זה מאוד מגניב, אבל הוא יוצא עוד הרבה זמן. ואיך השוק ייראה עד אז? זה כבר
1: לא יהיה כמו השוק שיש לנו היום. כן, זה מאוד הגיוני סך הכל, זה בדיוק כמו שסופר יקרא הרבה ספרים, או נכון. אומן ילך להרבה תערוכות אומנות, כי שוב פעם, אתה צריך לספוג ידע, mm -hmm. אתה צריך לספוג ניסיון גם של פרויקטים אחרים, ולהתפתח מזה. בטח, אה... גם, גם
2: ספציפית אם אתה הולך לפיתוח של משחקים, אני חושב שזה נכון גם לכל מקצוע, אם אתה הופך ליצרן במקום צרכן. זה מעבר ללצרוך זה גם להבין איך יצרו אז במקרה שלי לדוגמה אם נחזור רגע לעניין הזה של level design שאמרתי שקצת קשה ללמוד אותו אין כל כך שיעורים. אני חיפשתי שמיים וארץ מדריכים ל-level design באמת how to level design הדרך החידור הזה
1: פשוט לשחק להבין בעצמך איך הדברים האלה. נכון לבנות בדיוק
2: לשחק לבנות. אבל יש פה גם את העניין הזה של לקחת את הידע של האנשים שעצרו את השלב הזה. אז אתה יכול לצבור את הידע הזה, בהמון מקרים אתה צובר את הידע הזה מזה שאתה משחק. אתה מבין, אה אוקיי, הם שמו את האוהב הזה פה בגלל שאני לא שם לב אליו, בדיוק אני מרים את האייטם והוא נופל לי על הראש. סבבה, אבל יש גם... דברים שמתחת לפני השטח. קלאסיק
1: דארק סולס. כן,
0: באתי להגיד, זה ממש מזכיר את השלב בסקר, או שאתה הולך שם על הגג ופתאום יש את המפלצת שצורחת ומגיעה מהאוויר. פשוט כאילו הורגת אותך. וזה כאילו בדיוק, פשוט כאילו מיקום מושלם שהם ידעו בשלב הזה שזה הולך לעשות סרטוני יוטיוב קומפיליישן. זה היה
1: המים הכי גדול של המשחק הזה, זה היה מדהים. אתה יודע מה אנחנו מדברים? אני לא חושב שהגעתי לשם, לא. יש שם קטע מאוחר יותר, שאתה מגיע, ספוילר, זה אני מצטער, כל מי שעוד לא הגיע לשם ומתכנן לשחק מהמאזינים, <laughs> אבל כשאתה מגיע לאשי נה יש שם קטע שאתה פשוט הולך על הגג, ויש כמו נינג'ות כאלה שנמצאים על עפיפונים ממש גבוה. עכשיו, זה בדיוק כשהשמש מסנוורת ואתה לא רואה את זה. <laughs> אתה פשוט ממשיך ללכת על הגג ופתאום אתה שומע מרחוק כזה, וואו, ואז נינג'ה עף עליך במיליון קמ"ש כזה מהשמיים, נכנס בך והורג אותך בוואן שוט, זה היה מדהים, זה הפך למים מטורף.
0: באינטרנט בכללי,
2: כאילו הסאונד הזה, שמעתי אותו בעוד הרבה מקומות אחרים.
1: סופר משעשע.
2: אז כן, אז מעבר להבנה הזאת של אה, הם שמו אותו פה בגלל שהשמש מסנוורת אותי ואני יכול לראות, זה גם עניין של איך בכלל ניגשים ללב לדיזם, ופה יש... את המאגרי הידע האדירים האלה של בלוגים ושל uh, סרטונים של GDC, Game Developers Conference, mm -hmm. ששם המפתחים פשוט באים ומסבירים ומכנסו את המשחק שלהם. ו... ויש שם סרטונים מדהימים, ואני חושב שכל אחד שהוא רוצה להיכנס, ספציפית אני יכול להגיד על משחקים. אם בן אתה... אדם רוצה להיכנס לתחום הזה, לא משנה, Art Dev mm -hmm. e Design, זה ל-GDC להתחיל לראות סרטונים. כי הידע שאנשים נותנים שם הוא פרייסלס.
0: אז מה בעצם הידע שהרווחת מללכת וללמוד את זה בצורה פורמלית כלשהי?
2: קודם כל יש את המסגרת, um, אני יודע שיש המון אנשים שקשה להם בלי מסגרת, אני אחד מהאנשים האלה, אני יכול להתחיל ללמוד משהו, מאוד להידלק עליו בשבוע הראשון, <laughs> ואז כזה, אה, לאט לאט זה נעלם. <laughs> um, אז מעבר למסגרת יש לך גם את הידע המקצועי של המרצים, שהם אנשים, במקרה של טילטן הם כולם... אנשי מקצוע, הם יכולים לעזור לך בתחום של משחקים ולא, סתם, ולא דברים שהם כלליים, נגיד לתכנות או ל... לא רק דברים שהם כלליים לתכנות או לציור לדוגמה. וגם יש את עניין הקשרים שאתה יוצר. אחד הדברים הכי הכי יקרים שאתה משיג מללמוד במסגרת כלשהי, זה העובדה שיש עוד אנשים שאיתך במסגרת. ברור, וזה ברור. וזה משנה לך את ככה
1: מתפתחים <laughs> דברים בעצם. כן. Uh, תראה, דיברנו באמת על קטע הזה של level design, קצת על בלנסינג, mm -hmm. יש אלמנט שאני כן רוצה לשאול אותך לגביו, שזה באמת uh, UIUX, mm -hmm. uh, במקרה של משחקים, uh, שזה user interface ו-user experience. Mm -hmm. uh, בהשוואה לאפליקציות לצורך העניין, או תוכנות, או כל מיני כאלה, ה uh, UX במשחקים עובד מאוד שונה, הוא mm -hmm. מכוון באופן מאוד שונה בבסיס שלו. לך יש ניסיון עם זה? אתה יודע להגיד לי בעצם על מה חושבים כשיוצרים UIX במשחק? אוקיי, UIUX
2: זה נושא שהוא ממש מעניין אותי, אני לא מתעסק בו לצערי. זה נושא שהוא מאוד מעניין. בדומה לאיך שעיצוב משחקים
1: דורש ממך להבין גם פסיכולוגיה. זה גם פסיכולוגיה, זה ליצור תפריט שהוא אינטואטיבי. נכון,
2: נכון. או לבל דיזיין שהוא דורש, זה הפתיע אותי כשגיליתי את זה, ארכיטקטורה. כן. כמה שזה חשוב. כן, בטח. אז ב-UI UX, גם ההבנה הזאת של איך בן אדם חושב, ואיך אתה גורם לו לעשות מה שאתה רוצה מבלי שהוא יבין, זה, זה קריטי. ויש המון כלים שעוזרים לך לעשות את זה, ובהקשר של משחקים ספציפית, יש פה משהו שהוא מאוד, שהוא מאוד מעניין. אני אקח דווקא, דווקא את משחקי מובייל, אני אקח. כי במשחקי מובייל יש לנו משהו מאוד מעניין, אני רוצה שהשחקן יעשה פעולה כלשהי, אז הוא לוחץ על המסך. אבל כשהוא לוחץ על המסך, האצבע שלו מכסה את המסך. זה הכי make or break mm -hmm. במקרה הזה. בדיוק, זה מכסה שאני... מידע שהוא יכול להיות מאוד קריטי לשחקן באותו רגע. Okay. אז איך אתה בעצם מכסה את זה? האמת, מעבר לזה, אפילו, אתה יכול להיכנס אפילו יותר עמוק. אחד מהסיפורים המאוד מעניינים ששמעתי, זה על משחקים יפניים במובייל. אני, לא, אני לא יודע אם, אותם, אם זה נגיש כל כך במכשירים שהם לא ביפן, אבל אם יצא לכם לשחק, אתם אולי שמתם לב שכל המקשים הם בצד אחד.
1: נכון, זה בגלל שאנשים, אני יצא לי ביפן אז יצא לי לראות, זה בגלל שאנשים פשוט
2: כל הזמן עומדים בשינקאנסן או ברחובות נכון, אחרות, נכון, פשוט נכון. עומדים, משחקים ביד אחת ועושים משהו אחר, ביד השנייה שלהם, מחזיקים כן. נגיד בעמוד או משהו, יד, לא יד משהו, אחת. זה
1: בדיוק מה שהם עושים, <laughs> 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 <laughs>
2: זהו, ממש <laughs> מחזיקים <laughs> את העמוד, אין להם שום דבר אחר, או בבן של האדם, אז הם חייבים לשחק את המשחק הזה כולו ביד אחת. כל החשיבות האלה של ה-user story, מה שנקרא, מה, מה השחקן שלי עושה כשהוא משחק, לפני שהוא משחק, אחרי שהוא משחק, מה הוא עושה במהלך היום שלו. כל החשיבות האלה הן מאוד חשובות ב-UI UX, כי זה מאוד משפיע על איך שאנחנו בונים את הממשקים האלה, ואיזה מידע אנחנו מראים לשחקן, ואיך אנחנו מנגישים את זה אליו, <אח> בין אם זה ברמת האינטראקציה, כמו שהדגמתי במובייל, ובין אם זה ברמת הוויזואל של, בוא נגיד, משחקי קונסולות או משחקי מחשב. שאפילו גם שם יש את ההבדל הזה של משחק הקונסול זה בטלוויזיה אני רואה את זה מרחוק המשחק צריך להיות גדול נכון. משחקי מחשב זה מסך מחשב אני בדרך כלל רואה את זה יותר מקרוב זה לא צריך להיות כזה גדול. אבל אולי אני כן רוצה להוסיף את האופציה להגדיל ולהקטין את זה, כי משחקי מחשב יכולים להיות בטלוויזיה. זה גם עם, הרבה דברים שהם, שהם מעבר
1: לזה, גם מאוד תלוי ז'אנר, יש ז'אנרים שכן נכון, נכון. הסתם ה-UI נכון. שלהם הרבה יותר חשוב, כי הוא משחק ברור. תפקיד הרבה יותר גדול במשחק, ברור. וזה הרבה יותר חשוב שהוא יעשה בצורה מאוד אינטואיטיבית ונוחה לשימוש. אני חושב שאנשים גם קצת לא תמיד נותנים מספיק קרדיט לדבר הזה, כמה שזה... ده, קצת כזה בורח לנו מתחת לעין ואנחנו לא שמים לב לזה אבל זה משהו שהוא כל כך זה, חלק, טוב, לא? זהו, זה חלק אינטגרלי שאתה פתאום אתה כאילו, תיקח משחק שפתאום UI יש לו סופר גרוע אתה ממש תרגיש את זה תרגיש אתה תרגיש את זה אתה תבין זה, שזה זה, משהו מאוד שם דומה, לא עובד. זה
2: מאוד דומה למוזיקה אם המוזיקה עושה עבודה טובה אתה לא תשים לב לזה. נכון, יש בזה
0: משהו. אני אה, חושב ש-U.I.E. כאילו בהגדרה, יש הרבה שיגידו שזה משהו שאם הוא עובד טוב, זה כשאף אחד לא מדבר עליו. נכון. נכון זה נכון, כאילו נכון. ממש ככה, הוא כזה אביר השקט, אף אחד לא יודע שהוא שם, <coughs> הוא עושה את הדברים שלו כמו שצריך, <coughs> אבל ברגע שהוא משהו הכי קטן, <coughs> הכי קטן לא בסדר, זה לגמרי <coughs> יכול <coughs> לשבור המון דברים ש... כאילו, שבשבילם הוא קיים, הוא ממש פוגע. <coughs> זה, זה כל
1: כך אירוני כאילו שאנחנו מדברים על זה, ואתה יוצר בעצם משחק, גריים. שהוא השפעה הכי גדולה שלו זה דארק סולס, ודארק סולס זה משחק עם UI, בוא נגיד, קצת סלאנק הייתי אומר. לוקט בחסר זה נראה, שחקנים חדשים שנכנסים למשחק הזה רואים את ה-AI מקבלים חום, בוא נגיד ככה, זה לא הכי ידידותי למשתמש, אבל כן.
0: ואיך באמת בעצם אז לומדים איך לעשות UI-UX, בעצם מה אתם, שבטח עבדתם איזשהו קורס או שניים בסיפור הזה. מה בעצם יסבירו לכם איפה, אז איפה, איפה אני, אני
2: ספציפית כשאני למדתי בטילטן עדיין <אח> לא היה את
1: הקורס הזה <אח> <אח> אבל זה <התמרחות> היום <אח> זה התמחות מאוד ספציפית זה יכול להיות ממש משהו שאתה <אח> עובד שנה שניה זה יותר נוגע גם לארט מאשר
2: כן כמובן שיש לזה את הנגיעות האלה לארט אני חושב אבל שזה גם מאוד נוגע לדיזיין בגלל שזה עניין של איזה מידע אתה מציג לשחקן ואיך אתה מציג אותו.
1: אבל זה למה עובדים כצוות נכון
2: ברור ברור. Mm -hmm. אז זה בעיקר ללמוד את הדברים האלה, ללמוד, האמת שעל UI UX דווקא כן יש ספרים ויש mm -hmm. מאמרים ויש בוור. אתרים שלמים שמתמקדים רק על הדבר הזה. אבל... במשחקים אבל... או
1: בכללי? כן.
2: בכללי אבל גם במשחקים.
1: בכללי זה מאוד הגיוני, כי אתה יודע, נכון, העולם ש... הפעילה הזאת כאילו, בתנו. אני, חושב,
2: אני חושב שמה שמיוחד ב-UI UX במשחקים דווקא, זה שהוא לא תמיד מאוד, זה לא ה-Traditional UI UX שאנחנו חושבים על כפתורים ומדדים זה לפעמים יכול להיות דבר כמו האם הנשק שלי זוהר עכשיו או לא. האם הדמות שלי פצועה, אם יש לי אדום כזה מסביב כן, למסך, ברור. כל זה זה UI UX, ברור, פשוט ברור. זה מאוד, מאוד חלק מהמשחק וזה מה שהופך משחקים לכל כך, לדברים כאלה קסומים בעיניי, שאתה יכול לעשות, להעביר לבן אדם כל כך הרבה מידע וזה לא מוציא אותו מהאימרסיה הזאתי של אני עכשיו קרייטוס ואני עכשיו הולך לפרק כמה <laughs> אלים. זו האומנות. אז בעצם
0: מה הדבר הראשון שלומדים אתכם בבית ספר לעיצוב? זו שאלה שכזה אשמח לשמור. תמיד כשאני מנסה עכשיו, מה הדבר הראשון שמלמדים בגיימדיזיין? מה הדבר הראשון שאנשים שבאים לאיזושהי הכשרה מסוימת לומדים? מה, מאיפה התחילו אתכם?
2: תשחקו
1: משחקים, כמה שיותר.
2: זה אשכרה, זה כאילו פשוט שחקו, שחקו דברים. מבחינת מה שמתחילים ללמוד, אני מניח במקרה של טילטה אנחנו מאוד רוצים שכולם יתחילו באותו קארט. אז זה אנחנו עדיין רוצים לתת להם איזשהו אה, קו התחלה שהוא זה אז מתחילים מהדבר הכי 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 פשוט שאולי כל כך ברור מאליו. ז'אנרים.
1: מה אתה מרצה שם דרך אגב? סליחה אנגל. שאני... פיתוח אנגל, במנוע כן. אנדרל. אוקיי.
2: אה, אז ז'אנרים, מה זה ז'אנרים במשחקים? אה, איך, אה, איך אני בכלל יכול אה, ללמוד מהז'אנרים מה האלה, מה, מה מאפיין אותם, מה מאפיין. משחק אפילו בדבר... באופנים שאולי קצת לא חושבים עליהם, כמו מה זווית המצלמה, מה יכולות תנועה שלי, דברים כאלה. מכאן זה כבר התפתחות של הבנה של איך משחקים עובדים באמת, מה המטרה שלהם, איך אנחנו מאפיינים משחק גם אם אנחנו לא עצרנו אותו. איך אני יכול לעשות סוג של reverse engineering למשחק שאני, שאני משחק עכשיו, לבנות לו את ה... כביכול את ה-GDD שלו, את ה-game design document שמאפיין. בעצם מה זה המשחק הזה. בין אם זה משחק קיים בין אם זה משחק שאני עכשיו יוצא וצריך להעביר אותו לאנשים אחרים שהם ידעו לעשות אותו בדיוק כמו שאני מדמיין אותו בראש ושלא יהיו אחר כך פתאום פאשלות שהדמות שלי יכולה לקפוץ מאוד גבוה למרות שהיא בכלל עם מגפיים מאוד כבדות והיא צריכה להיות ממוגנטת לקרקע.
1: תשמע משחקים בסופו של דבר ההיגיון זה מה שאתה בוחר שיהיה הגיוני. נכון נכון אבל מה שחשוב
2: זה שההיגיון שאתה בוחר שיהיה שהוא יהיה זהה לכל חברי כן, הצוות שלך. כן, זה ברור, זה גם צריך להיות, בתור... זה צריך
1: להיות עקבי מן הסתם, אין, 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 אין ספק. מעניין לדעת עוד פעם בהקשר הזה, ואני חושב שזה גם יהיה... דבר האחרון שנדבר עליו בהקשר הזה של תודה, אלמנטים בעיצוב משחקים, <coughs> הקטע הזה של עלילה וסיפור, משחקים שהם סטורי אוריינטד, <coughs> מה זה בעצם אומר לכתוב סיפור שמותאם למשחק, לעומת לכתוב סיפור לסדרה או לסרט לצורך העניין. אתה צריך לשמור פה על איזושהי קוהרנטיות, אתה רוצה לכתוב משחק שהסיפור שלו מאוד מושך וגורם לשחקנים להרגיש רילייטבל ולקשור <coughs> אותם למשחק, <coughs> איך, איך עושים את זה וכמה זה שונה מסדרה או סרט? <coughs> Uh, אני לא כותב במקצועי, אבל אני יכול להגיד מ... אתה יודע, בתור, בתור, כן.
2: בתור אחד שהוא, מעבר לזה שמפתח משחק, אפילו בתור אחד שמשחק המון משחקים. בדיוק. Uh, עצם העובדה שאתה השחקן ואתה מחליט ההחלטות האלה, יש לזה השפעה משמעותית על הסיפור, כי זה כבר לא משהו שהוא ליניארי. אני לא מסתכל מהצד ורואה את הגיבור נלחם ונאבק וזה. כן. יש מצב שאני מפסיד בתור הגיבור. ויש משחקים של, שאתה יודע, עוצרים פה ואומרים Game Over תתחיל חדש, ויש משחקים כמו Heavy Rain ו-Detroit uh, uh, Become Human, mm -hmm. שאתה יכול להפסיד, הדמות הראשית שלך יכולה למות, והמשחק ממשיך. Okay. וזה, זה אני חושב כלי מדהים במשחקים. עכשיו מעבר לזה בתור מבחינת סיפור. כן, אנחנו
1: עוד לא יודעים איך המוות יעבוד ב-Deft Stranding, זו השאלה. ידועים אדירים. מה אנחנו
2: כן יודעים על המשחק הזה? Well.
1: זה דיון לפרק אחר. שקוג'ימה עושה
2: אותו וגם זה אני כבר לא יודע. אלוהים, אין לדבר בשלב הזה מה קורה. אני יודע שיהיה טוב. כנראה, אפשר לקוות. אז מעבר לזה שאתה יודע, המשחק יכול להמשיך או לא להמשיך, זה גם עניין של מה השחקן חווה. בתור הדמות שהוא משחק בה, בין אם היא ראשית או בין אם היא איזשהו אומניפיטנט ביינג ששולט עכשיו בארבעה חיילים ושולח אותם להילחם בחייזרים או משהו.
1: זה, זה כן, אבל נכנסים לפה עוד אלמנטים, אתה יודע, יש פה גם את הקטע הזה של דיבוב אה, וכתיבת דיאלוגים. אה, נכון, זה, זה משהו... אבל זה,
2: זה, כבר, זה כבר ספרותי, זה כבר עניין של, אתה יודע, איך, איך אתה כותב סיפור טוב.
1: לא, ברור לי, אני פשוט, אני פשוט שוה, ת, תוהה כאילו, אתה יודע, במסגרת הלימודים בטילטן, כגיים דיזיינר אתה <גיימג> שואף לדעת כי אם עכשיו <גיימג> אני רוצה להחליט שאני בתור גיים כמו שאתה הולך אה, אה, מעצב אה, שלבים אני רוצה לכתוב את הסיפור אני רוצה לכתוב את הדיאלוגים אני רוצה <גיימג> לעשות כל עניין -so הזה של כתיבה. אז, אז זה משהו שכאילו הוא כן ילמד כחלק מה או שזה משהו שאתה יודע בדרך כלל לוקחים אאוטסורסינג לזה או איזה סופר.
2: זה משתנה בוא נגיד בטילטן אני חושב שיש לנו קורס לסיפור סטורי רייטינג אני מה כולם, מה קורה בהם. אני חושב שיש לנו אחד כזה, אמור להיות, אבל בכל מקרה, זה נע, זה נע בין סטודיו. אני יכול להגיד שנגיד, בסטודיו שלנו, בגלל שאנחנו סטודיו מאוד קטן, והתקציב שלנו... מן בל, אסתם, אז, אז אתה מי יודע, מישהו מאיתנו עושה את זה, במקרה הזה זה ירדן. מה
1: תפקידו בכוח? הוא
2: הפרודוסר של המשחק, הוא גם קונספט ארטיסט, הוא גם אנימטור, הוא גם לבל ארטיסט, אז הוא מקשט את כל השלבים, הוא עושה הרבה דברים, כולנו עושים המון דברים. אז כן, אז אתה יודע, מישהו עושה את זה, והבן שעושה את זה, מתוקף תפקידו, צריך לחקור את הנושא וללמוד איך עושים אותו נכון, וזה משהו שכמובן ירדן עשה במקרה הזה. מבחינת אם אתה לוקח את זה ארטסורסינג זה לחלוטין אפשרי אני חושב, לא, אני חושב הרבה חברות דולות עוש... כן. נכון. עושות
1: את זה, וזה נכון כמו, נכון גם נכון, וגם קצת back and forth. אני יכול לקחת את בליזרד כדוגמה למשל, <laughs> שהם, כריס מצן כתב להם את הסיפור של וורקראפט, וורקראפט 1, 2, 3, חלק מוורל וורקראפט, ומה שקרה זה פשוט שהתחילו לצאת נובלים, ספרים על, ה <laughs> על הסיפור של המשחק, <laughs> שכתבה כריסטי גולדן, וכיום הם מעסיקים אותה ככותבת משחק, <laughs> שזה קצת... משעשע כי כתבה את הספרים על בסיס הסיפור שהם כתבו בהתחלה. <laughs> אבל כן, אני יכול להבין מה, מה אתה אומר במקרה הזה וזה נשמע הגיוני לחלוטין. Mm -hmm. נשמע לי תפקיד סופר מעניין, סופר. אני, אני כותב אני, סיפור אני... למשחקים.
2: כן, אני חושב, אני חושב ש... מעבר לזה שזה מעניין, אני חושב שהמון תפקידים בפיתוח משחקים זה מעניין בגלל שהמשחקים הם כזה מדיה מסובכת עם כל כך כן. הרבה. כאילו יש לך גם סיפור, גם סרט כביכול, כן. גם מוזיקה. יש לך את הכל בפנים, and then some. אז זה ממש מגניב, כאילו, בעיניי להגיד, כשאתה עושה משחק RPG נגיד,
0: אתה צריך להבין שיש איזשהו קו עלילתי מסוים שקורה, אבל יש עולם שלם מסביב, שאתה גם באותו במקביל, שאתה גם צריך להבין שאם הדמות שלך, אתה בוחר שהיא לא תבחר ללכת בדרך הזאת, זה לא יפגע בחוויה.
2: נכון, אם אתה בוחר לתת את האופציה הזאת, כן, בסופו של דבר זו החלטה
0: שלך בתור מעצב. כן, אם אתה אומר שיש במי שלחית
2: לא לעשות את הסייטקוס הזה. כן, זה כבר, זה שוב, עוד איזושהי דוגמה. זה כבר מ-interwine כזה. בדיוק, השילוב הזה, השילוב הזה, בין כל כך הרבה, כולנו עושים את זה. השילוב הזה בין כל כך הרבה נושאים שונים, שפשוט נכנסים אחד בשני, בלי לשים לב, זה כל כך אחד בתוך השני כזה, שזה מדהים. זה באמת
1: תחום שכל אחד יכול למצוא בו עיסוק. לא משנה כמעט מה אתה עושה בקטע הזה של יצירה, כתיבה, תכנות, גרפיקה, הכל כאילו באמת נכנס לזה וזה... יש המון מקצועות
2: שיכולות להיכנס לזה. כן. שאפשר להיכנס לזה.
0: אז כשהתחלת לעבוד בסטודיו, ובעצם על השתי המשחקים הראשונים, איך זה בעצם התחיל? אתה הצטרפת לרעיון, אתה כבר הצטרפת פשוט לסטודיו וחשבתם על רעיון, איך זה בעצם מתקבר? סיימת
1: לימודים, אמרו לו בוא, בוא רגע, בוא.
2: זה לא רחוק ממה שקרה. בוא, אני מתאכב היום. כן, לא, אתה ממש קורא אותי. אז כן, בסוף השנה השנייה, לקחו אותי כזה לשיחה, אמרו לי, תשמע, אתה עושה עבודה ממש אנחנו רוצים אותך בסטודיו. <laughs> וכשאני אומר להתלהבתי אני פשוט ישבתי שם בהלם <laughs> 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 אבל כן, כמובן שהסכמתי, מהר מאוד עברתי גם לחיפה בגלל זה. והאמת שנכנסתי שם דווקא לא בשביל משחקים, אלא בשביל, בסופו של דבר משחקים, אבל במקום נכנסתי בשביל האדמנויות הארכיטקטוריה האלה. באותו זמן עבדנו על לקס. עכשיו לקס, בגלל שאני נכנסתי אליו באמצע, אז אני לא יכול להגיד לכם מה שהתחיל הפיתוח ואיך התחילה החשבה על הרעיון. מה שהבנתי מנהל הסטודיו באותו זמן. היא היה לה את הרעיון הסיפורי, ואני חושב חלק מהמכניקות, ואז חלק, ואז שאר הדברים בעצם באו מהצוות בצורה שהיא יחסית אורגנית, בין אם זה היה ארט, בין אם זה היה חלק מהמכניקות שלנו. לגבי גריים, גריים זה סיפור מגניב, כי הרבה דברים הסתיימו באותה תקופה. סיימנו את, סיימנו לעבוד על אקס, החלטנו שאנחנו מפסיקים לעבוד עליו. סיימנו לעבוד על אדמת ארכיטקטורה. דרך אגב,
1: בהקשר הזה, וסליחה שאני קוטע אותך, שהפסקנו לעבוד על משהו שעבדנו עליו, אני חושב שאתה גם, אתה קצת לא מספיק מוציא את זה וטיפה <laughs> מקטין את זה, אבל בגלל כל הרעש הזה גם שהולך מסביב לתנאים בתעשייה הזאת, ונושא שאנחנו גם מדברים עליו לא מעט, כמה כואב ומתסכל זה, שאתה הבייבי שאתה עובד עליו וכל כך קשה, <laughs> והארט והגיים והכל ביחד, לא, זה לא הולך לשום מקום, אנחנו צריכים לעבור לפרויקט הבא ולדעת מתי להרים ידיים, וזה מאוד מאוד קשה, כאילו. אתה יודע, אתה אמרת את זה בנונשלנט כזה, אבל זה כאילו. זה לא רק נותן את זה לפח.
2: זה כאילו. הלאה, הלאה. אני אגיד לך מה, יכול להיות שזה בגלל שאני נכנסתי באמצע, אבל הקשר שלי ללאקס לא היה כזה חזק. אני לא הייתי סופר מעורב בפיתוח הזה, עשיתי איזה שלב אחד שם. אוקיי. אז יכול להיות שבגלל זה אני קצת אולי הייתי במנותק. אני יכול להגיד שכן, זה היה וזה היה משהו שאנחנו לקחנו, לקחנו ממנו כל מה שיכלנו, והחלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו באמת גדול, משהו שהוא באמת יהיה נקודת ראווה, כאילו נשמע קצת פלצני, לתעשיית משחקי המחשב פה בארץ, באמת לעשות משהו שלא היה. וחשבנו באותו זמן, מה, מה אנחנו רוצים לעשות? הסתכלנו על היכולות שיש לנו, היה לנו... יש לנו תלתיסטים סופר מוכשרים, יש לנו מתכנת על ביוניטי, יש לנו uh, מעצבים טובים. אז אמרנו, טוב, מה אנחנו אוהבים לשחק? Darksors, <laughs> זה דומיו.
1: אני אוהב אתכם, אני כבר אוהב אתכם.
2: אז החלטנו לעשות איזשהו משחק בסגנון של דארסון, וכמובן שהוא התפתח הרבה מתהליך העבודה הראשוני למה שהוא עכשיו, בעבר הוא היה משהו שונה לחלוטין מבחינת איך שמשחקים אותו. זה מאוד יפה, דרך אגב,
1: זה מאוד יפה שאתה אומר זה ככה, זאת אומרת, בתהליך השבעה של מה אנחנו הולכים ליצור עכשיו, הדבר הראשון שחשבתם עליו זה מה אנחנו אוהבים, כאילו כמובן מעבר למה היכולות שלכם להתרצבת ומה התפקידים, אבל... הדבר הראשון שחשבתם עליו בתכלס זה מה אתם אוהבים ומה אתם יכולים ליצור בתוך תשוקה. וזה, נכון. זה מדהים, זה כל נכון. כך לא מובן מאליו.
2: הגריים הוא לחלוטין פרויקט תשוקה. אנחנו נהנים מדהים. מכל רגע שאנחנו עושים את המשחק הזה. איזה כיף. <אז> <אז> וזה, זה... שוב, אני חוזר לקצת מילים נפוחות, אבל זה איזושהי שליחות כזאת של לעשות משחק never seen before בארץ.
1: אני <אז> 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 לגמרי בעד.
2: לפחות מאותה תקופה כשהתחלנו לעבודה, מאז כבר יש כל מיני משחקים <אז> מאוד <אז> מגניבים.
1: <אז> בוא
2: נחשוב, זה תלוי מאיפה אתה סופר, אם אנחנו מתחילים מהקונספצ'ן כזה, אז זה משהו כמו קרוב לשנתיים עוד מעט, שנה וחצי, בין שנה וחצי שנתיים. ומה
1: הצפי אם זה משהו שאתה יכול להגיד?
2: קשה לי להגיד, אנחנו רוצים שיהיה לנו את המשחק שלם עוד איזה שנה, ואז עוד איזושהי תקופה של ללטש. כאילו early access וכאלה? לא יודע לגבי Early Access, כי Early Access למשחק שהוא סינגל פלייר, שיש לו גם סיפור ויש לו כל מיני רווילים מאוד גדולים, זה קצת, קצת באסה אם אתה משחק במשחק כן. הזה, כשהוא לא כמו שהוא אמור להיות.
0: האמת שהיידס עושים את זה, הם רוגליי כזה -like, טיפה, הרעיון mm -hmm. שאתה בעצם, אתה לא מסיים, אתה תמיד באמת שוב, אבל mm -hmm. כן אפשר בגדול כאילו לסיים אותו, כן. והם מוציאים את הפרקים שלהם כל פעם. אנחנו לא. עושים שינויים בהתאם, סתם אומר, זה דווקא די נפוץ בעולם האינדי. נכון, שאתה כן נכון. מוציא ומשחרר בעצם עוד תוכן ממש ברמה גם כזאת. גם
1: מעבר לזה, Early Access הוא לא רק חשיפה למשחק, נכון. זה גם תקציבית. זה גם טוב תקציבית, נכון. נכון,
2: נכון. אז זה משהו שאנחנו, זה לחלוטין משהו שאנחנו חושבים עליו, פשוט. העניין הוא שמשחק כזה, כאילו, אנחנו, אם אנחנו הולכים להוציא אותו ב- Early Access, הוא יצא כשהוא שלם. כלומר, mm -hmm. כשיש כן. לנו ת, הזה, את ההתחלה, האמצע וסוף. הגיוני. ואז המשחק יוצא מ-Early Access, ומה הם פספסו? הם פספסו תיקוני באגים בעיקר, ואולי, אולי כמה פיצ'רים קטנים, ואולי איזה שלב פה ושם. אבל זה אומר בעצם שהם חווים את המשחק בצורה שהיא לא מיטבית, וזה משהו שהוא אחר כך ממשיך הלאה, כי אם עכשיו, אם אני קניתי את גריים uh, ב-Early ואני סיימתי את גריים, ווואלה נהנתי, אבל יש כל, יש כל מיני באגים, ויש מוזרויות וזה, וחבר ששואל אותי מה, מה אני חושב על גריים, וואלה, לא יש יותר מדי באגים וזה לא כאילו משחק מגניב אבל אני לא יודע אם הייתי ממליץ עליו וגם אחרי שהוא יוצא מ-early access עדיין אנשים יש להם את האנקור הזה של החוויה הראשונה. זה
1: סכין קצת דו כיווני. זה
2: דו כיווני וכן בטח שיש את היתרונות ובטח שאנחנו חושבים עליהם כרגע הכיוון שלנו זה לא ללכת ל-early access.
1: איך תדע אולי ישתנה. פולד מוב, מעניין.
2: אז בעצם אמרתם, אנחנו
0: נהנים לשחק דארק סולס, ואיך זה התפתח משם, זה תמיד היה אגב סייד סקול 2.5 דיימנשיינס, או שבהתחלה חשבתם על משהו אחר אפילו? כן,
2: זה תמיד היה 2.5D, בעיקר בגלל, שוב, שיש לנו תלתיסטים מוכשרים, וגם בגלל שלאקס היה תלת מימד לגמרי. ולפחות מהצד של המתכנת שלנו, לתכנת את זה היה קטסטרופה, זה היה סיפור מהסרטים. אז אם אנחנו יורדים מימד, זה יותר קל, ספוילרים זה לא יותר קל, <laughs> אבל <laughs> uh, uh, זה כן היה, באותו זמן חשבנו שזה יהיה יותר, יהיה יותר קל לנו לגשת לזה, ויש אזורים כמובן שזה יותר פשוט, אבל כשאתה כבר מתחיל לפתח את המשחק ואתה מגיע למימדים כמו, כמו המשחק שלנו, uh, עם כל כך הרבה מכניקות ושלבים ואויבים ואייטמים ודברים. זה, אתה יודע, האתגר במכשלת.
0: אז זה מגניב, כי בעצם אתה אומר שהיה לכם רעיון למשחק, ואז בכלל מהמתכנת, הבנתם שהכיוון שצריכים ללכת אליו הוא ללכת לאיזשהו כיוון מסוים. זאת אומרת, איך בתור בן אחד שנמצא בצוות, הכל צריך באיזשהו מקום לקבל שיפט, מעבודה כן. בסטודיו למשחק תלת-ממדי, בכלל עברתם ל... קטנים, אתה כן, יודע, אתה צריך לעבוד עם מה שיש. בצוותים קטנים,
2: שאנחנו גם קבוצה מאוד אדוקה, אנחנו מאוד, חברים מאוד אני גם
1: בטוח דרך אגב שזה ישתקף במשחק, אין לי ספק, ברור. אני מאוד מקווה,
2: כן. אז כן, דווקא אחד מהשיפטים המאוד גדולים שחשבנו לעשות, בסוף עשינו אותו, זה אולי לעבור לאנריל. כי אנריל מציע לך יכולות גרפיות משוגעות. וגם יש לך את הבלופרינס שאתה יכול בעצם לתכנת דברים בצורה ויזואלית. אז בן כמוני, שהוא לא מתכנת, יכול לעשות לך מכניקות שלמות. וזה מאוד מגניב. אבל המתכנן שלנו פיודור הוא תותח על ביוניטי ולמעשה הוא סוחב את כל התכנות של הפרויקט הזה על גבו עד היום וזו החלטה שהחלטנו באותו רגע ואנחנו נשארים איתה כמובן וזו החלטה שהיא עובדת.
0: ובעצם מה באמת איזה חלוקת אחריות בצוות קטן כי אתם חמישה אנשים, אנחנו עובדים סך הכל במשחק, כשאנחנו יודעים שמשחקים ברמה הזאת חלקם עובדים בצוותים יותר גדולים, אז אני לשמוע על בכלל
2: נגרר למחוזות אחרים ממה mm. שאתה מתעסק בו. זה בעיקר לפי, לפי מה שאנחנו עובדים עליו ומה המטרות שלנו. Mm -hmm. אז עקרונית יש לנו את ירדן שהוא הפרודוסר, אז הוא מנהל את כל המטלות של כולם, יש לו overview מאוד רחב של איפה אנחנו עכשיו, איפה אנחנו הולכים להיות בקרוב, לאן אנחנו רוצים להגיע בסוף, והוא מחלק, יוצר ומחלק מטלות בהתאם. כמובן שכולנו יוצרים מטלות אחד לשני במידת הצורך, אז אם נגיד אני מוצא איזשהו באג, אני יוצר את המטלה אז יש לנו את האוברווי הזה. מה אתם עובדים עם ג'ירה? לא האמת, אנחנו עובדים עם משהו שהוא מאוד דומה לטרלו, שנקרא Hack Plan, מאוד דומה לטרלו אבל הוא מיועד למשחקים, יש לו כל מיני דברים מקדימים שרלוונטיים. אז בכל מקרה, אנחנו מחלקים את המטלות האלה ואנחנו פשוט עובדים, עובדים ומתקדמים, ובדרך כלל אנחנו מתקדמים לפי מטלות מסוימות, אז סליחה. stretch goals, אפשר לומר, מסוימים. אז נגיד אם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להציג באיזושהי תערוכה.
1: יש מרתונים. אז, אז יש,
2: mm -hmm. יש uh, תקופות קראנץ' ויש uh, uh, מטרות מאוד מסוימות שאנחנו רוצים להשיג. אז אנחנו יודעים, אנחנו רוצים להשיג את השלבים האלה, אנחנו צריכים שהכל יעבוד כל הדרך, uh, ושיהיה לנו את uh, כל הדברים שאנחנו רוצים, עד אותה נקודה. מבחינת העבודה שלנו ביומיום, בוא נגיד, בלי איזשהו, איזשהם אירועים uh, ספציפיים שאנחנו מכוונים אליהם, mm -hmm. זה בעיקר uh, עבודה שהיא ליניארית, אבל היא מקבילה. זאת אומרת, אנחנו עובדים, אני יכול להעיד על עצמי לדוגמה, אני עובד בצורה שהיא יחסית לינארית, סיימת, סיימתי שלב מסוים, סיימת, עובר לשלב שבא אחריו, סיימתי אותו, עובר לשלב שבא אחריו, לפעמים אני קופץ אחורה, אם צריך לתקן, אם צריך להוסיף, צריך, אם יש איזושהי מכניקה שהוספנו ואנחנו צריכים עכשיו להתחשב בדברים כאלה. אבל זה מקביל, זאת אומרת שבזמן שאני עובד על איזשהו שלב, נגיד סיימתי עכשיו את השלב שלי, אז זה אומר שעכשיו הארטיסטים יכולים להתחיל לקשט אותו, כן. ובזמן שהארטיסטים מקשטים אותו, מתכנת אולי עובד על המכניקות שקשורות לשלב הזה. וכך הלאה, אז זה תמיד כזה back and forth בין תכנים, אבל עבודה היא בסופו של דבר תמיד מתקדמת קדימה. סיר,
1: כן, זו סרקולציה בעצם של פרודקט, שבעצם mm -hmm. עובר בין המחלקות השונות, זה לא בדיוק כן. מחלקות, כי זה צוות קטן, זה, זה, אבל אנשים. כן, יש פה תוצר שפשוט עובר, וכל אחד מוסיף את החתימה שלו עליו, נכון, וזה, זה נכון, מדהים, נכון. זה ממש יפה כאילו, כל, כל שלב וזה.
2: שאתה נכנס, יכול לראות, כאילו, אני יכול להגיד לך מי עשה מה. ו... <laughs> זה מגניב.
1: גם את הטעויות. גם את הטעויות. בעיקר את הטעויות. אני לוקח את זה עליי, אני לוקח את הדברים האלה עליי
2: בעיקר. אבל כן, כאילו, אפשר לראות, אתה יודע, בתור בנאדם שהוא בתוך הצוות, אפשר לראות מי עשה
1: וזה משתקף. אם דיברנו מקודם על אאוטסורסינג של סטורי וקצת גם באמת על הקטע הזה של Early Access, מעניין אותי אתם בתור צוות קטן, איך אתם מתכננים מבחינה תקציבית לשווק את המשחק. אתה יודע, אתה... Uh, לא שאני פוסל חס וחלילה אני הכי רוצה בעולם שזה יצליח ויהיה מדהים אבל אתה מעלל את זה בתור אנחנו מנסים לעשות פרויקט שלא של נעשה בארץ mm -hmm. מעולם איך אתם מתמודדים עם העניין הזה של תקציב בסופו של דבר זו חברה קטנה אתה יודע דארק סול נוצר על ידי פרום סול זו חברה <laughs> ענקית עם <laughs> כן. ים של <laughs> ים תקציב ש... ומשאבים ים אנשים ו... ים,
2: uh, ים תקציב בדיוק כן. <laughs> <laughs> אנחנו. Uh... יש לנו את המזל שאנחנו נמצאים תחת המכללה, שזה אומר שבעצם המכללה סוג של מממנת אותנו. אוקיי. Okay. אז מבחינת תקציבים של משכורות וזה, זה בא משם. כמובן שזה לא, אתה יודע, זה לא נדבות פה. בסופו של דבר אנחנו צריכים למצוא דרכים לממן את עצמנו ואנחנו עובדים על הדרכים האלה. מבחינת פרסום של המשחק, חקרנו את הנושא הזה through and through, ואנחנו ניגשים לזה בסוג של פרסום גרילה כזה. אז... יש לנו את העמוד פייסבוק שלנו, טוויטר, אינסטגרם, מעלים לשם תכנים, כרגע אנחנו בסוג של היייטרס, אבל אנחנו מתכוונים לעלות בקרוב האמת תכנים חדשים. אז אנחנו מעלים את התכנים לשם, אבל בסופו של דבר כשאתה מפרסם, אתה רוצה ללכת לאיפה שהלקוחות שלך נמצאים. מניע. וזה שיש לי המון אנשים בפייסבוק זה נחמד, אבל לא כולם מעניינים אותם משחקים או גריים ספציפית. אז אנחנו הולכים לאנשים שיכול לעניין אותם גריים, ספציפית מה שאנחנו עושים וברדיט יש כל מיני סאב רדיטס כמו אינדי גיימינג, כמו גיימינג, okay. כמו יוניטי uh, 3D וואטאבר, ששם נמצאים אנשים שהפרסום שלנו, של המשחק שלנו שמה, mm -hmm. זה איכותי, הם אנשים שבהכרח התעניינו במשחק שלנו, וזה אינדי צ'ורס. Uh, לפני ש... חודשיים, חודשיים שלושה, העלינו פוסט לאר גיימינג, של גיף של 12 שניות של גיימפליי על המשחק שלנו, תוך ארבע, שע... ווא, לא תוך ארבע שעות, 40 אלף פאב-פורטס, כל פעם שאני עושה רפרש זה עוד 200. בטח nice. <laughs> <laughs> ואז... לא יכול להפסיק בשלב הזה, okay. אתה פשוט על הרפרש. Yep, ארבעה אנשים על מחשב ופשוט רפרש. אני וירדן, אני וירדן ישבנו על אותו אקאונט, פשוט התחלנו להגיב לאנשים, עשינו <laughs> <תחלנו laughs> את ה... פה למדנו, עשינו את הטעות של לא לשתף בגיפ עצמו איך אפשר לעקוב אחרי המשחק. <laughs> רשמנו את זה בקומנטס ולך תדע איפה זה נקבע. אז התחלנו להגיב לאנשים מה השם של המשחק, מה אנחנו עושים, איך אפשר לעקוב את זה. למה מגיף
1: ולא סרטון יוטיוב דרך בגלל שזה לא
2: תופס. אנשים לא מעניין אותם סרטונים ארוכים כל כך. אם זה לא משחק שהם מכירים, זה לא מעניין אותם סרטונים ארוכים. רוצים משהו קצר לעניין... סתם אנקדוטה, עניין אותי. כן, כן, לגיטימי. הם רוצים משהו קצר לעניין שתופס אותם מיד ומחזיק אותם עד הסוף. ולהחזיק אנשים עד התחלנו להגיב שמה על המשחק על איך איפה אפשר לעקוב את זה ואז בשתיים לפנות בוקר אין פוסט. האדמינים פשוט מחקו את הפוסט כי הוא עבר על אחד מהחוקים. עכשיו הם מצאו את זה כאילו אחרי איזה ארבע חמש שעות זה היה ממש מבאס. רצו לראות את זה עכשיו זה לא נגמר פה זה מצחיק יום אחרי זה. מה היה
1: החוק שהפוסט עבר
2: עליו? האקאונט שהשתמשנו בו הוא אקאונט פרסומי קוט אונקוט יותר מ-10% מהפוסטים שלו הם לקידום מוצר מסוים.
1: היי גאי, סתם אנטישמים.
2: כן, זהו, זה מה שאנחנו אמרנו. אז זה לא נגמר פה, האמת, זה היה מצחיק. יום אחרי, אני מגיע לסטודיו, אתה יודע, כולנו כזה מדברים, מתלהבים על הפוסט וזה, קיבלנו גם גולד ודברים וזה. התבאסנו על זה שהוא מת ונמחק ואז כזה אתה יודע אנחנו עובדים וזה ופתאום אני מקבל הודעה בלינקדאין מאיזה בחור שהכרתי באיזה כנס ולא דיברתי איתו מלא זמן. הוא אומר לי וואו ראיתי את הפוסט שלכם בניין ממש כל הכבוד שהוא הגיע לפרונט פייג' מה? בדיוק. מה? אז אני כאילו בפאקינג שוק אני נכנס כאילו לניין גג פוסט ראשון לא שני זה הגיף שלנו שמישהו וואו. <laughs> ואנחנו בפאניקה מתחילים להגיב לאנשים תיכנסו לעמוד פייסבוק שלנו וזה זה לא זה לא אמיתי, ת, 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 בסוף הפוסט נמחק <laughs> גם כן אני לא זוכר בדיוק למה אמץ. <laughs> אני לא זוכר במאה אחוז ניסינו להעלות אותו מחדש הקישור היה בלקליסטד. <laughs> אבל למדנו מזה למדנו ש. עם כל זה שאנחנו אנחנו בתור אנשי צוות בסטודיו מאוד אוהבים את רדיט ואנחנו נמצאים ברדיט וכתוצאה מכך אנחנו משערים שהאנשים שהם במשחק שלנו גם נמצאים שחד. שם וזה נכון. הקטע זה שהם נמצאים גם במקומות אחרים כמו ניין גג. אז הוספנו את זה לרשימת הפוסטים הגדולים שלנו בהמשך הדרך. פורצן, אני אגיד כן אבל אני לא יודע כמה זה יהיה חכם לפרסם שם.
1: <laughs> בהקשר הזה, סליחה גיל, בהקשר הזה אני פשוט רוצה, כי הוא הזכיר את הקטע הזה של כנסים והבחור מלינקדין, אני מניח שאתם גם הולכים לכנסים. נכון. יצא לכם להיות בכנסים בחול, להציג בחול? כן, כמה פעמים. בוא. יצא לנו להציג בלונדון,
2: ב-Casual יצא לנו להציג ביוון, Athens Games Conference, לפני כמה חודשים. הצגנו גם את המשחק בכל מיני מקומות אחרים בחול, כזה בקטנה, היה לנו משלחת... של המכללה, יש משלחות מדי פעם לחו"ל, hmm. אז היה משלחת לפינלנד, והיה מדהים שם, אני התעפתי במדינה הזאת אישית, והצגנו את המשחק האמת בפרוזנבייט אני חושב, הם עשו את טריין, פרוזנבייט? פרוזנבייט, לא לא פרוזנבייט, אה אוקיי, סבבה, סטודיו אינדישן, הם עשו את טריין, חשבתי פשוט על
1: המנוע של, הם
2: עשו עוד כמה משחקים, אז הצגנו את זה שם ואז על כזה מסך וזה היה ממש מגניב. כן, אז הצגנו את זה בכל מיני כנסים, אנחנו כרגע באיזשהו... מה הפידבקים <אח> שקיבלתם? <laughs> כולם מתלהבים. כולם ממש עפים על זה, אומרים שהמשחק... טוב, ברגע שאתה אומר סולז לייק זה
1: ישר כאילו, אתה יודע.
2: תשמע, מעבר לזה שסולז לייק, המשחק מדבר בעד עצמו.
1: You steal the deal, אני בטוח קודם כל, אני לא מזלזל בשום צורך. כן, לא, סולז לייק, סולז לייק, מטרוידבניה, זה... אנשים, אתה יודע, זה קהילה שמאוד רעבה לתוכן הזה. נכון, נכון, וגם מאוד אכפת לה ממנו. מאוד אכפת להם, זהו, בדיוק. היא מאוד
2: רוצה שזה זהו, זה
1: היה yeah. פידבקים ממש ממש כאילו. יש כדי. איזה סקופ קטן שאומר שגם <laughs> מיאזקי בכבודו בעצמו, אתה <laughs> <משהו laughs> לא יודע מה המאזינים, <laughs> מיאזקי זה הפרודוסר של דארק סולס, מפרומסופט, הוא שיחק במשחק שלכם ונתן לכם פידבק, אתה רוצה לספר <laughs> לנו?
2: לא בדיוק, הוא צחי, הראש הסטודיה שלנו, טס ל... אני לא זוכר איפה זה היה. לא נורדיק, איזשהו כנס באירופה, ברח לי השם שלו, סורי. אחד מיני רבים. אחד מיני רבים, כן, אבל כנס מפתחים בעיקרון. והוא עשה שם מצגת על גיים, אני חושב שאנחנו מפתחים את זה מהכיוון שלנו וזה. ובמקרה אחד מהדוברים שם היה באמת ידע קאמי והוא הראה לו את המשחק,
0: במקרה. ככה, סתם.
2: צירוף מקרה. אז הוא הראה לו את המשחק, והידע דקי אמר שהוא... מאוד אהב את הארט ושהוא באמת רואה איך שדארג סוז השפיע על המשחק. needless to say, מאוד 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 נהנינו באותו יום.
0: אני בטוח
1: שבסטודיון
0: היו צרחות בקול מאוד מאוד גבוה. שמפניות נפתחו. לא, אבל יש לזה נראה לי המון חשיבות כשבאדם שאתה באמת קיבלת השראה ממנו, גם בא ואומר לך שהוא מצא חן בעיניו, א', ב', ג', גם את הדברים הכי קטנים שיש. ברור. אני חושב שזה גם מאוד העלה לכם את המוטיבציה בטח,
2: בטח, זה גם
1: לא מובן מאליו, לדארק סולס ובכללי למשחקי סולס יש ארט שהוא מאוד יוניק. Mm -hmm. ולבוא ולהגיד כן אני רואה איפה אינפלואנס פה זה אומר שהצלחתם במה שניסיתם לעשות כן. וזה מדהים.
2: כן, הוא... כן, אנחנו ממש התלהבנו שהוא, שהוא ראה את המשחק שלנו. הוא ראה סרטון האמת, טיילר, אני חושב שיש, שיש לנו, לנו אותה אפילו בפייסבוק, מי שרוצה לראות. אז כן, אז, כאילו, מזה שהוא רואה את המשחק, אפילו לא משחק בו, והוא אומר שהוא רואה את האינפלואנס והוא מאוד מתלהב מהארט, מה, מה, uh, Don't quote me on that, זה פחות או יותר הכיוון, זה, וואו, זה מדהים.
0: ומה הכיוונים הלאה, של הסטודיו כסטודיו גם, וקצת המשחק עצמו, לאן אתם רואים את זה הולך ומה התוכניות הקרובות, הרחוקות. אני רק רוצה לדעת מתי המשחק
1: יוצא, זה גם מה שמעניין אותי.
2: מבחינת התוכניות של הסטודיו, קשה לי להגיד, אנחנו כל כך עמוק בתוך העבודה הזאת על גריים, שאנחנו די חושבים רק על זה. שחרור של גריים, אני לא יודע להגיד. אנחנו רוצים... רוצים לעבוד על זה עוד איזה שנה ואז עוד תקופה מסוימת כמה חודשים ללטש, ללטש ולדאוג שזה יעבוד כמו שצריך. וזהו כאילו קשה לי להגיד מה צופן העתיד בגלל שדברים משתנים כל כך הרבה פעמים כן. אז אני לא רוצה להתחייב לכל מיני דברים אנחנו כן רוצים כמובן לשחרר את המשחק בסטים יש לנו גם דיבור על אקס בוקס ואנחנו רוצים גם להסתכל על פלסטיישן וסוויץ'. Nice. כן.
0: תציעו לסוויץ'. האמת שנראה שלסוויץ' זה יכול להיות ממש מעניין, אני ראיתי שאת רדית את הטריילר ואת הגיף באותו, אני הגעתי לכם אגב במקור.
1: הולו נייט על סוויץ' זה מדהים, אין סיבה שזה לא
0: יהיה. אני באמת לכם אגב מהפוסט ברדיט, שם אני שמעתי פעם ראשונה בעצם על המשחק והכל זה ממש היה שם, לא ידעתי שהוא נמחק אגב, אבל היה נראה ממש מגניב לסוויץ', אני חייב להגיד, שזה כאילו בול מה אבל כן אתם תחת איזושהי אחריות מסוימת ויש לכם איזשהו בית מסוים. נכון. ואנחנו יודעים הרבה מאוד פעמים בעולם הגדול והרחב של משחקי מחשב, שכשיש בית מסוים ואתה לא דווקא הסטודיו עצמאי, הרבה פעמים זה מגיע עם דדליינים. נכון. וכל מיני דברים כאלה. נכון. אתם דווקא לא מרגישים את זה? כי זה נשמע דווקא שאתם מאוד מקבלים פה יד חופשית ומקום הכי לקחת את זה קדימה ואיפה שאתם רואים לנכון. זה כמו שאתה אומר
1: טילטן זה לא פאבלישר, אתה יודע. נכון,
0: אבל אני בטוח שיש לך, כשיש אבא ואימא, יש גם מגיע זה, איזה שחובב תנאים מסוימים. זהו.
2: אני אגיד ככה, אני לא, אין לנו מקבלים ומחפשים כל מיני פרויקטים שהסטודיו או נגזרת כלשהי שהסטודיו יכולה לעשות. יש כל מיני פרויקטים סופר מעניינים, אובייסט לי אני יכול לדבר עליהם. <laughs> אבל יש, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו מחפשים בשביל לממן את עצמנו. זהו, ביקרונד. את הסטודיו. ואת, כן. את הסטודיו, כן, את הסטודיו. כי, בעצם... כי עם כל זה שאנחנו עובדים תחת המכללה, והמכללה בעצם משלמת לנו את המשכורת באיזשהו אופן. זה עדיין מוגבל, זה, זה מוגבל כן זה לא זה לא לאין סוף צריך בסופו של דבר, זה גם אני, לא מספיק, כאילו, כן. כן.
1: בעיקר לא למה שאתם רוצים לעשות זה פרויקט שהוא מאוד <laughs> שאפתני בסופו <laughs> של דבר כן מן הסתם, <laughs> והוא <laughs> לוקח
2: זמן בשביל, בשביל שהוא יצא מעבר לזה שהוא אתה יודע לוקח, לוקח זמן וכסף לעשות את הפרויקט הזה, אנחנו רוצים שהוא יהיה בצורה הכי 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 מכבדת והכי מתאימה למשחק ומה שאנחנו שואפים לעשות איתו ובשביל להגיע לנקודה הזאתי. אין מה לעשות, זה זמן, לפעמים הרבה זמן, וכסף. Um, ואת שתיהם כרגע יש לנו, um, מה יהיה בעתיד, אני מקווה שעדיין יהיה את זה. Um, זהו, בעיקרון.
0: אבל אתם בעצם כן מחפשים עוד פרויקטים כן. לקחת במקביל, כי, כי כן, בעצם אנחנו... זה לא רק מספיק מה ש... כן,
2: אנחנו מחפשים... אנחנו... אנחנו... זה כן איזשהו
0: קושי, שאתם צריכים לנהל 아... את הזמן שלכם ביחד עם uh, הטיימליון שלכם של המשחק שאתם מנסים לפתר. יש גם את הנושא של עוד כל מיני פרויקטים שאתם צריכים
2: לעשות על מנת לקלקל תה, מבחינת החיפוש של הפרויקטים, זה, זה לא בדיוק חברי הצוות שעושים את זה, נגיד יש לנו את החמישה חברי צוות שעובדים mm -hmm. ומפתחים את המשחק הזה, יש לנו את הראש סטודיו, ויש לנו, אה, רגע, בחמישה בעצם אני סופר את הראש סטודיו, אז <laughs> ארבעה אנשים פלוס ראש סטודיו, אה, ויש גם את הראש של המכללה של שני אנשים שונים, אה, אז הם בעצם עושים את החיפושים האלה ולוקחים את הפרויקטים האלה. עכשיו, כש, כשעושים את החיפושים האלה זה לא פשוט, אתה יודע, לעשות כל דבר. ו, עדיף לעשות פרויקטים שהם קשורים איכשהו למשחקים מעבר, או, מעבר או. ל, 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 אה, לספק את הרצון שלה, שלנו כשאנחנו רוצים לעבוד על משחקים זה, זה פשוט יותר נכון כי יש לנו את הידע הזה ואנחנו יכולים לעשות
1: פרויקט או. יותר טוב. מה לגבי משקיעים דרך אגב, יצא לכם? מחפשים,
2: מחפשים, אני לא מתעסק בדברים האלה, okay, אז בסדר. אני
1: אעצור פה. אז לפני שנתקדם ככה לקראת סיום, יש לך איזה סקופ קטן שאתה יכול להעביר למשחק, משהו שעוד לא נאמר, לא נשמע, אולי משהו על הסיפור, אותי זה אישית מאוד <laughs> מעניין, אבל ככה איזה לא טיזר קטנטן, משהו אנחנו, שאתה יודע שאתה יכול להגיד. אנחנו
2: שומרים המון דברים, אנחנו שומרים את הקלפים מאוד קרוב אלינו. הגיוני, <laughs> ואני מבין את זה, <laughs> אבל אני מת לדעת. מבחינת סיפור, אני חושב שדיברנו על זה בכל מיני מקומות, אבל עקרונית אתה משחק איזשהו, איזשהו כוח של הרס, אם תסתכלו במשחק הזה, בעצם כאילו יש לשחקן ראש של כן. חור שחור כזה, mm -hmm. אז זה בעצם מי שאתה משחק, אה, ויש לך איזשהו דחף אה, לגדול ולהתחזק ולאכול כל מה שעומד לך בדרך. עכשיו, זה לא בצורה שהיא עיוורת, כן? זה לא, אתה רואה משהו ואתה ישר לוקח את זה ושואל את מ, זה. נשמע כמו
1: אג'י קירבי. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> אתה יודע, אתה לא הראשון לא שאומר את זה. <laughs> <laughs> אז כן, אז, זה, לא, זה, לא, זה לא בצורה שהיא כזאת אטומה, שאני רואה משהו ואני רואה איזושהי דמות ואני ישר הורג אותה. יש פה איזושהי רמה של אינטליגנטיות של להגיע, לנצל כביכול דמויות ומקומות ומקרים. כדי לקדם את עצמך, אז יהיו NPCs שאתה מדבר איתם ויהיו, אני לא יודע אם להגיד בדיוק סייד קווסטים, אבל אולי איזה שהם סייד פרויקט, לא בדיוק, סייד גישות כאלה למטלות מסוימות או להשיג אייטמים מסוימים, יש, יש כל מיני הפתעות במהלך הדרך, אבל. תחינת סקופ, האמת שדיברנו על המון דברים בעמוד פייסבוק שלנו, אז אנחנו, רוב הדברים שאנחנו רוצים להראות או לדבר עליהם לאנשים, כבר דיברנו, יהיו עוד דברים שיעלו בהמשך, אבל משהו שלא דיברנו עליו, יהיו NPCs, יהיו אירועים, יהיו מקומות שאפשר להגיע אליהם ולדבר איתם, ולא יודע להגיד לקבל question, אבל לקבל איזושהי הכוונה איך להתקדם או דברים כאלה. ובסופו של דבר כן, המטרה של הדמות כביכול זה באמת לגדול ולהיות כמה שיותר אימתנית ועוצמתית. איך זה קורה, מה קורה בדרך, איזה הפתעות יש בדרך, זה כבר צריך לשחק בשביל לראות.
0: על הסיפור אתה לא תוכל להגיד. על הסיפור אני לא יכול להגיד כלום. זה או שתחכו לשחק או שתחכו לראות סטרים של מי שמשחק בשאיפה.
1: אוקיי, טוב, אז באמת ככה, לפני שנסיים, יש משהו שתוכל להגיד למאזינים איזשהו טיפ? למישהו שמתעניין להיכנס לעולם הזה, בין אם זה בתחום העיצובי, בין אם זה בתחום הגרפי, תכנות, לא יודע, כל בן אדם שרוצה להתחיל באמת להתעסק בפיתוח משחקים, להיכנס לתעשייה הזאתי. בתור אחד שכבר נכנס ועבר את הלימודים, <ע> מה, <ע> מה, מה, מה הטיפ שלך, מה הדברים שאתה היית אומר שאנשים כאלו צריכים לדבוק בהם כדי באמת להגיע לזה? קודם כל, למצוא את הפאשן. אני, אני
2: באמת מאמין שבן אדם לא צריך לעבוד במשהו בגלל שזה, נגיד, משלם הרבה או משהו כזה. תעבוד במה שאתה אוהב. כי אם אתה עובד במה שאתה אוהב, אז את, מעבר לזה שאתה שמח ביומיום ואתה נהנה ללכת לעבודה שלך, אתה גם עובד יותר טוב. אז באמת, קודם כל, להיות בטוחים עם עצמכם שאתם רוצים ליצור משחק ולא רק לשחק, כי יש הבדל שמיים וארץ בין הדברים האלה. ברור. וזה גם להבין במה לפעמים זה מאוד ברור לאנשים, אני יודע לתכנת אז אני אלך לשם, לפעמים זה לא כל כך ברור, אז באמת לחפש את הנקודות האלה. לך זה היה ברור אגב? כן, דיזיין, mm. תמיד, תמיד. אז למצוא את הנקודות האלה שאתם חזקים בהן ולהתמקד בהן ולהשתפר ולא להפסיק לעבוד וללמוד, שזה אומר, אם אני עכשיו בתור דיזיינר, אז אני במהלך, לצורך העניין, במהלך הלימודים שלי, עשיתי מעבר למטלות שאמור לי לעשות עשיתי עוד שלושה משחקי קופסה שתי גדי דיז שזה game design document ועוד כל מיני דברים קטנים כאלה פה ושם כזה. זה תמיד לעבוד על הדברים האלה ולחזק את היכולות וללמוד שזה אומר. לא להתחיל לחשוב עכשיו, ש... עכשיו שאני יודע או עובד בזה, אז אני יודע הכל. תמיד לכבד אנשים, ללמוד, לחפש מאיפה ללמוד, לקרוא ספרים, לצפות בהרצאות, לקרוא פודקסטים. בלוגים, לשמוע <laughs> פודקאסטים. תמיד, תמיד, תמיד לעשות את הדברים האלה, ולא לעצור לרגע, כי אנשים אחרים לא עוצרים לרגע.
1: מה לגבי אנשים שהם... הם, הם עוד לא מצאו את הנישה שלהם בעולם הזה, הם יודעים שהם רוצים לעסוק בזה, לפתח משחק, אבל הם לא יודעים לאיזה נישה ללכת, עם גרפיקה, עיצוב hmm. שלבים, יד ידה ידה. זה... איך היית ממליץ להם למצוא את הנישה הזאת?
2: אני מניח שזה בעיקר תלוי באיך שהבן אדם, מה הוא עושה? כאילו, זה חוזר שוב לנקודה הזאת של אם אני אוהב לצייר. גם אם אני לא בהכרח אוהב לצייר למשחקים, סתם אוהב לצייר. יכול להיות שדברים שקשורים לציור יעניינו אותי יותר, ואז זה כבר איזושהי נקודת התחלה. <גש> בגלל שמשחקים נכנסים כל כך הרבה נושאים, תמיד יש, כמעט תמיד, יש איזושהי נקודת התחלה שאפשר לגשת אליה, <גש> ולחקור משם. לפעמים זה גם לא כזה ברור, נגיד אני מאוד אוהב, נגיד אני, שאני מאוד אוהב לצייר, אבל אני בסוף יוצא שאני לא מאוד אוהב לעשות קונספט לחקור, לחקור את הנושאים האלה, להתייעץ גם עם אנשים, גם אם אני אה, לא חלק מהתעשייה, יש המון עמודים לדוגמה בפייסבוק או בכלל באינטרנט, של, 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 כן, של אה, אה, אנשים שמדברים על, בנושא הזה וגם נפגשים, ללכת לכנסים או מפגשים, פשוט לדבר עם אנשים, לשאול אותם דיינו, מה אתה עושה. זה היינו גיימיז, כן, כאילו כן הוא גיימיז, הוא גיימיז, גיימיז. יצא לך
0: על... לעשות את הדברים האלה לפני שהתחלת ללמוד, גם היית נגיד בימים פתוחים וכאלה. של <שנה> המכללות השונות, לשמוע את המסלולים האמת, ומה הם מציעים. האמת, האמת,
2: בתקופה שאני הייתי, mm -hmm. היה לי מאוד ברור שאני רוצה ללכת לטילטן, בגלל שטילטן חיסתה יותר נושאים משאר המכללות שבדקתי. ספציפית הם דיברו שם על יוניטי ואנריל, לעומת מכללות אחרות שדיברו בעיקר על מובייל וווב, mm -hmm. שזה פחות עניין אותי. והיום אבל <אם> זה השתנה. היום, היום הזירה קצת השתנתה, כן, המון מדברים על יוניטי, יש כמה גם שמדברים על אנריל. <אם> אז כן, ללכת לימים פתוחים, להיות, לא רק מה שאומרים ביום פתוח, אלא גם לשאול אנשים שלמדו מה
1: הם חושבים. מן הסתם, זה הכי חשוב שיש, כי זה לא כאילו...
2: לשאול מה אנשים שלמדו חושבים, ובכלל להתייעץ עם אנשים מהתעשייה, כמה שאפשר. אנשים בתעשייה פה בארץ, לפחות אני יכול להגיד, הם מאוד נחמדים. הם אחלה אנשים, הם תמיד רוצים לתמוך ולעזור אחד לשני. אנחנו שומעים את זה הרבה.
0: כן, ואנחנו גם מוסיפים, אני חייב להגיד, אנחנו גם מוסיפים אחרי הזמן פעולה
2: הבנתי.
1: אוקיי, תודה רבה לך יונתן שהיית רבה. איתנו, היה סופר מעניין, מאוד אינפורמטיבי. תודה לכם. כל המאזינים, אנחנו באמת ממליצים לעקוב אחרי גריים בפייסבוק שלהם, תחפשו את זה, תעקבו אחרי המשחק. שוב פעם, אני אמרתי את זה כמה פעמים, אבל באופן אישי, בתור חובב <laughs> דארק סולס, זה סופר מעניין אותי ואני לא יכול לחכות לראות מה יהיה עם המשחק הזה. אנחנו באמת מאמינים ש... אחת הדרכים, או בעצם הדרכים שכולנו להתפתח בתעשייה ולפתח אותה, לשמוע ולדבר עם אנשים כמו יונתן, mm -hmm. ובאופן כללי באמת לדבר עם אנשים בתעשייה במדינה, יונתן חיזק את זה, אמר את זה, אנחנו באמת שותפים לזה, אנשים mm -hmm. במדינה שמתעסקים בתחום הזה, הם סופר נחמדים, אל תפחדו לשאול שאלות, אל תפחדו לפנות לאנשים, הם כולם יעזרו, אנחנו תעשייה יחסית קטנה בארץ, וכולם רוצים לעזור אחד לשני לצמוח, זה יתרום רק לכולם בלונגרן, mm -hmm. אז באמת Uh, אם אתם גם uh, מתעסקים בתעשייה הזאת, מתכננים ללמוד, לא יודעים מה ללמוד, כן ללמוד, uh, יש לכם שאלות על הפרק, ליונתן, לנו, כל דבר בנושא שבא לכם להגיד, אתם יותר מוזמנים כמובן לשתף אותנו uh, בעמוד פייסבוק, להגיב uh, על הפוסט. Uh, אז זהו, זה הכל להיום, אנחנו היינו מפרסם דיגיטלי ונתראה בפרק הבא.